0: Et nous recevons aujourd'hui, euh, dans Pool Astrid lot d'Allemand. Astrid, bonjour. Bonjour. Alors, Astrid, tu es psychanalyste, tu es enseignante et chercheur et conférencière. Et tu as développé une approche spécifique des problèmes euh, de géopolitique et des problèmes de société à partir de, de, ta, de ta spécialité de, de, de psychanalyste. Euh, tu travailles dans un groupe de recherche euh, pluridisciplinaire qui s'appelle l'association Anima Mundi, avec notamment Dominique Moisy, Stéphane Rosès, etc. C'est une sorte de think tank autour, voilà, autour de l'application des concepts de de psychologie ou psychanalyse ou relations internationales
1: C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que l'idée c'était de faire un groupe pluridisciplinaire dans lequel chacun apporte du coup évidemment sa spécificité mais dans l'objectif était d'essayer de, de voir ce qui sous-tend en fait les relations internationales et qu'est-ce qui est mis en valeur, que ce soit sur le plan culturel. Moi j'apporte plutôt la dimension psychanalytique que les autres évidemment n'ont pas, mais le groupe a en revanche un peu faibli ces derniers temps je dois dire et donc on est, on est moins ensemble on se voit moins souvent, mais en tout cas voilà, ça continue d'exister et moi j'ai continué mes recherches à partir de
0: D'accord. Alors, euh, on, on va parler aujourd'hui d'un livre que tu as publié il y a quelques semaines qui s'appelle Quand l'irrationnel souffle sur le monde Quand l'irrationnel souffle sur le monde aux, aux éditions HD. Hein. Et euh, dans, ce, dans ce livre, tu, tu parles de l'impact de, de l'inconscient des peuples sur les, les relations internationales. Donc, les peuples euh, ont un inconscient, euh, comme nous
1: Oui, absolument. Enfin, comme les individus, je veux Oui, c'est ça. Moi, en fait, pour toute ma démarche, c'était de faire un lien entre individu et collectif. Dans tout ce que j'ai écrit au fur et à mesure du temps, à partir de, cette, de ce groupe de recherche hein, qu'on avait créé avec Dominique Moisy, Stéphane Rosès et Philippe Diribarne, c'était vraiment comment appréhender la situation. On voyait bien qu'il y avait des choses qui échappaient aux analyses. Et donc, notre idée, c'était vraiment d'essayer de trouver un autre angle d'approche et moi, petit à petit, j'ai rajouté de plus en plus des outils psychanalytiques pour comprendre ce qui se passait, et notamment prendre les peuples, comme je le fais dans mon cabinet avec un individu, dans son ensemble. Pas, on n'est pas que dans des unités marchandes, parce que souvent, on voit les peuples comme des unités marchandes. Euh, moi, j'essaye de voir quel est leur mode de fonctionnement, quelle est sa spécificité, quelle est sa carte du monde, ce que nous, on appelle sa carte du monde, c'est-à-dire ce qui le caractérise. Euh, et on a tous, en fait, une spécificité, une façon de fonctionner. Et l'inconscient, ce sont les ressorts qu'on a encore en nous, qui viennent aussi de nos mémoires, hein, mais pas seulement, qui font qu'à un certain moment, les peuples vont réagir. Et, et c'est totalement inconscient, parce qu'on le porte, c'est inconscient, mais on n'en est pas conscient, comme par hasard évidemment, comme pour un individu. Donc, ce sont des ressorts qui sous-tendent les choses, mais dont on n'a pas conscience.
0: Oui, oui tu, 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 te, tu, tu reçois les peuples dans, dans, dans ton cabinet, un petit peu comme tu recevrais des, des patients. Et euh, voilà, tu les analyses, tu vois qu'est-ce qui les fait agir, quel est leur inconscient, quelles sont les histoires qu'ils portent et auxquelles, d'une certaine façon, leur comportement obéit.
1: C'est ça. En fait, j'essaye de, de voir... Comment est-ce que, si on reprend la grille d'analyse psychanalytique, hein, notamment celle de Freud, mais je rajoute aussi celle de Jung, c'est-à-dire l'analyse du moi, donc l'identité, le ça, le côté pulsionnel, et le surmoi, le côté un peu... Euh,
0: on va tout... revenir en détail dans tout ça. Oui. Euh, on va revenir Alors, en détail dans tout en ça. Tout... Euh, mais moi, la, 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 la question que je voulais te poser en introduction aussi, c'était, euh, tu parles des peuples. Euh, — Alors c'est une notion... Qu'est-ce que tu entends exactement par peuple Ça peut être le peuple français, le peuple espagnol. Mais à l'intérieur du peuple français, euh, voilà, tu as, as les bretons. À l'intérieur du, du peuple espagnol, as les catalans. On le sait. Donc est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs peuples
1: ?— Alors en fait, il y a toujours un mélange. Évidemment dans les peuples, on ne peut pas considérer qu'un peuple n'est qu'une le résultat d'une seule race, il y a des mouvements, il y a des mélanges, ça c'est normal. Mais en revanche, il y a quand même des tendances qu'on qu peut remarquer, et notamment quand on est extérieur au peuple. Un français n'est pas un allemand, il n'y a rien à faire là-dessus, et on, quand on voit un français à l'étranger, on, on peut tout de suite le caractériser et, et le remarquer. Donc on a chacun quand même une façon de fonctionner et d'être qui nous relie. Et qui fait que même si on est breton, même si on est, ben, ben, voilà, est immigré et qu'on arrive en France, il y, y a des traits quand même caractéristiques qu'on retrouve.
0: Ouais. Alors tu as écris, euh, Astrid, dans, dans ce livre donc, « Quand l'irrationnel souffle sur le monde »,« De même que tout individu porte en lui une part de non-dit, tout peuple porte en lui une mémoire des émotions, des passions ».
1: C'est ça. Parce que pour moi, on l'observe on énormément aujourd'hui. Euh, pourquoi j'ai appelé ce livre euh, « Quand l'irrationnel souffle sur le monde » Parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant... Euh la, la mise en valeur, si je puis dire, de, de, de ces émotions, euh, de ces mémoires qui réapparaissent beaucoup. Il y a même une résurgence très forte, tellement forte qu'il y a même parfois des, une sorte de compétition inconsciente entre les peuples en disant oui mais moi j'ai plus souffert, oui mais moi c'est plus moi. Enfin bon, donc il y a une espèce de surenchère de la, de la souffrance et des mémoires. Donc en ce moment on voit bien que l'irrationnel est très présent. Que moi, donc, ce que Moi j'appelle l'irrationnel et donc l'inconscient remonte. Des, des oui. euh, en fait, qu ce que appelles l'irrationnel
0: C'est quoi C'est l'inconscient des peuples. C'est-à-dire en fait qu'est-ce que c'est l'inconscient En gros, depuis Freud, c'est ce qui nous fait agir. Oui, c'est la
1: partie cachée de nous, en fait. La partie cachée hein. de notre euh, sujet. Voilà, c'est une partie qu'on ne connaît pas par définition, qu'on va essayer d'appréhender soit par les rêves, soit par les lapsus, soit par les actes manqués, enfin par un certain nombre d'autres éléments, et aussi dans la discussion, parce qu'il y a des choses qui vont venir spontanément qu'on n'avait pas imaginé. Donc ça, c'est la partie inconsciente de chaque individu. Euh, Jung, lui, rajoute une partie qui est plutôt l'inconscient collectif, et donc il considère qu'on est tous. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais en tout cas. On est tous en oui. lien avec cet inconscient collectif qui est en fait la mémoire spirituelle de l'humanité. Alors, quand je dis spirituelle, c'est plutôt dans, c'est pas de l'ordre de, de du divin dans le sens religieux du terme, mais c'est plutôt de l'ordre des dieux, des déesses, des esprits, enfin de tout ce qui a animé d'une façon ou d'une autre euh, notre évolution dans la transcendance, le rapport au transcendant, au lumineux et au sacré en fait. Et en fait ça, on le porte tous, c'est quelque chose qui est universel, qu'on a tous dans nos structures de pensée. Et en parallèle, on a aussi quand même un, enfin un inconscient qui est propre à un pays, on a un inconscient qui est propre à une famille déjà, mais aussi à un pays, et donc de, 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 de mouvement en mouvement, si je puis dire, dès qu'on élargit un peu les choses, eh bien on en arrive à quelque chose de plus universel, mais qui dans lequel il y a aussi un aspect plus spécifique qui est lié à l'environnement dans lequel on vit.
0: — Alors c'est ça que tu vas traquer un petit peu, que tu vas aller ça. chercher. On, on va prendre des exemples, la France, la Russie, etc. — Mais c'est cet inconscient collectif que tu vas, que tu vas, que tu vas chercher. Et, et ce qui est intéressant, c'est que parfois, cet inconscient des peuples euh, est en conflit avec leur, euh, leur État, leurs dirigeants. Il y a une espèce de dialectique entre l'État et le peuple. Alors parfois, le peuple s'en révolte. Pareil, voilà.
1: Alors c'est-à-dire que souvent, les dirigeants sont au contraire représentatifs de l'inconscient collectif d'un peuple, mais à un moment donné et ils incarnent une partie de cet inconscient collectif, parce que l'inconscient collectif est assez large. Et donc, par exemple, un Trump, on peut dire qu'il a Trump. vraiment, oui, Trump, il a vraiment caractérisé une partie de l'inconscient collectif américain. Et c'est pour ça que sa popularité n'arrive pas à baisser aujourd'hui. Euh, de la même façon, un, ben, Obama, lui. Eh ben, il incarnait une autre partie de l'inconscient collectif américain. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens qui sont élus ne le sont pas par hasard. Mais, en revanche, il y a une dialectique permanente entre ces dirigeants et le peuple. Parce qu'évidemment, après, les choses changent, les mouvements se font. Et, euh, bon, euh, le peuple, par définition, est aussi touché par cet inconscient, évolue, qui évolue aussi en fonction du temps, et qui donc fait qu'il ben, change aussi dans sa façon d'élire les, les dirigeants qu'il se propose d'avoir.
0: Mmh. Alors ce qui, est, ce qui est assez intéressant, assez nouveau dans ton, dans ton approche de la, de la géopolitique et, et notamment de l'Europe, c'est qu'on on a l'habitude d'analyser la stratégie des, 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 des pays euh, comme de façon économique, comme des agents économiques rationnels. C'est-à-dire, euh, voilà, le, la stratégie de l'Allemagne, c'est ça, parce que les intérêts économiques de l'Allemagne, c'est ça. Euh, donc euh, les, la Belgique, etc., la Hongrie, la Russie, chacun joue sa partition euh, un peu consciemment comme ça, ou plus ou moins consciemment, mais en tout cas en fonction de ses, de ses intérêts économiques. Et, et toi, tu, tu viens apporter une espèce de, de perturbation dans, dans, ce, dans ce paysage en disant... Que les gens, que, que les, ces pays euh, ou ces nations n'agissaient pas forcément de façon rationnelle et pas toujours dans leur intérêt d'ailleurs.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que c'est une chose probablement qui m'a beaucoup frappée quand j'étais à la commission triatérale, hein, une des organisations internationales ah, La dans commission lesquelles... Alors La commission trilatérale, c'est une commission qui a été créée par euh, David Rockefeller avec euh, Brzezinski comme premier dirigeant, euh, dans laquelle il y avait Kissinger, Nakasone, enfin des ça, gens assez importants. 70, ça. Oui, c'est ça, il, ça a été créé en 1973, et en fait de... enfin, c'était un cercle de réflexion sur trois zones géographiques, Europe, états unis Japon, et l'idée c'était vraiment de développer les relations tant économiques que politiques entre ces trois zones, et donc il y avait systématiquement trois experts qui étaient demandés dans chacune des zones, donc un, qui devait réfléchir ensemble à euh, qu'est-ce qui pouvait se passer dans le monde dans les années à venir, les difficultés qui risquaient d'advenir, de, de, et à ce moment-là, de réfléchir ensemble à d'abord l'analyse de la situation et proposer des recommandations. Et en fait, ce qui me frappait dans, dans, dans ce cénacle, c'est que systématiquement, on voyait que les, les, les sujets, en fait, qui étaient abordés étaient toujours des sujets qui, en fait, traitaient souvent du passé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on parlait du présent, et en fait le passé des peuples réapparaissait dans les discussions et arriver à mettre ensemble et sur le même mode les trois experts c'était toujours assez compliqué c'était intéressant d'ailleurs comme travail et ça fonctionnait mais en tout cas il y avait quelque chose qui échappait là et en fait moi j'ai toujours eu ce sentiment que à l'intérieur de, 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 des positionnements des pays en fait hein, dans, dans ces instances même à l'Union Européenne c'est pareil hein, dans l'Union Européenne euh, il y a une espèce de fonctionnement dans lequel bah, il y a des peuples qui, euh, qui, qui sans s'en rendre compte parce qu'ils tirent en arrière ou reviennent en arrière par rapport à des intérêts passés euh, ne sont plus en phase avec ce qui serait utile pour eux aujourd'hui.
0: — ouais. euh... Alors ça, c'est intéressant. Tu... Il, y a des... Il y a des réflexes. <rire> on, va... on va prendre des exemples. Hein. Il y a des réflexes qui peuvent être des réflexes euh, du passé et, comme tu dis, qui ne sont plus en égo... adéquation avec le présent. Par exemple, on peut se dire que le réflexe euh, de l'Angleterre euh, avec le Brexit, qui est un réflexe d'isolation, se <rire> comprenait... Dans un univers euh, où il euh, y avait un empire, euh, enfin un Commonwealth euh, anglais et qui régnait sur la moitié du monde, et, alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ils ont peut-être gardé ce réflexe d'isolation en se disant « on va se débrouiller tout seul avec notre, notre empire ». Sauf qu'il n'y a plus l'empire. Oui.
1: Alors dans leur cas, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mmh. à mon sens, parce que là, on touche dans l'inconscient anglais quelque chose qui est fondamental, qui est la notion de liberté. — Les Anglais, ils ont toujours été maîtres de leur destin à travers leur histoire. — Liberté,
0: c'est ça. — Et la je... liberté
1: est vraiment essentielle pour eux. C'est-à-dire que ça vient de la Magna Carta qui a été décidée au XIIIe siècle. Ce sont les barons anglais qui ont imposé, imposé ça à, Saint, à Jean Santerre, leur monarque de l'époque, qui étaient vraiment les droits et libertés euh, qui étaient vraiment statifiés dans une charte qui était vraiment fondamentale pour eux. Et depuis, les Anglais ont toujours eu ce sentiment... De, de la liberté est plus importante que tout pour eux. Et donc quand l'Union européenne impose que ce soit des normes, que ce soit des politiques économiques, que ce soit des politiques de, de répartition des migrants, c'est quelque chose qui est, qui est considéré comme de l'ingérence, mais inacceptable pour les Anglais. Donc ça, leur inconscient, là on parle d'inconscient, le ressort inconscient, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que d'autres décident à notre place. C'est tout simple.
0: Oui, tu, tu dis que le, le au fondement de l'inconscient pour, pour les Anglais au Royaume-Uni, c'est la liberté. Et, et tu, tu mets en miroir le fait qu'en France, c'est plutôt l'égalité. Oui qui est ce que disait Tocqueville, d'ailleurs, qui est la passion, la passion des Français. Et, et donc c'est intéressant de voir un petit peu les deux et de voir, de voir comment les réactions se font, euh, se font de façon différente. Mais on va revenir sur la France. Je voudrais creuser un petit peu sur le cas de l'Angleterre, qui est quand même intéressant. Euh, parce que là, on voit que cet attachement un peu obsessionnel à cette notion de liberté les conduit à des, cho des choix – et ça, c'est tout l'objet de ton, ton livre euh, – qui sont pas forcément rationnels et qui même sont pas forcément dans leurs intérêts parce que la, la classe euh, dirigeante anglaise était plutôt euh, pour l'Europe et pas pour, euh, pour, euh, pour quitter l'Europe. Non,
1: bien sûr, le poumon économique, euh, de, enfin financier euh, de l'Angleterre, ça pose vraiment des problèmes si l'Europe n'est plus en lien avec ça, enfin, ou en tout cas s'ils sont hors de l'Europe. Donc forcément pour eux c'est compliqué. Et en même temps, ils sont dans un mode de fonctionnement, ils sont, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils ont toujours eu un pied dans la communauté européenne dedans et un pied dehors, toujours. Et ils restent fidèles à ça. Ce qu'ils essayent d'essayer de, de trouver comme système aujourd'hui, c'est malgré tout d'avoir des accords de partenariat avec l'Europe le, avec et d'être seuls de leur côté pour en bénéficier et aller vers, dans leur intérêt. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, à force d'être dans ce que moi j'appelle le combien, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, ça c'est leur mode de fonctionnement fondamental, à un moment donné ça va dysfonctionner et on va arriver à, quand il n'y a que soi, qu'on ne pense qu'à soi, c'est comme pour les individus, quand on pense qu'à soi, qu'on est dans sa logique à soi et qu'on pense que son mode de fonctionnement, c'est le meilleur. À un moment donné, on en arrive à un dysfonctionnement. Oui. Et donc pour les peuples, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils risquent l'implosion. Euh, on sait bien que ben, l'Écosse est très pro-européenne et qu'elle a bien l'intention de rester dans l'Europe. L'Irlande, on, on voit déjà qu'il y a des réactions. On risque de rouvrir cette boîte de Pandore, de, de ce, ce conflit qui a été épouvantable euh, entre l'Irlande du Nord et, euh, et l'Irlande en général et avec l'Angleterre. Donc, de toute façon, ils se sont mis dans une situation qui est compliquée sur un plan politique et compliqué sur un plan économique, sauf s'ils parviennent à faire cette zone franche dont ils ont euh, visiblement l'idée. Hein. C'est un oui. peu ça qu'ils ont en tête aujourd'hui. Donc euh, ils trouvent toujours quand même une forme d'équilibre. Mais c'est vrai qu'ils risquent gros, parce que leur identité, là, risque d'être menacée.
0: Oui. Mais Astrid, euh, quand, quand on voit un petit peu le, le comportement des Anglais, euh, on peut le rapprocher aussi euh, du comportement, par exemple, des Turcs, actuellement, où on se dit les Turcs, ils ont un... Alors ils ont une histoire. Alors est-ce que c'est un inconscient ou pas Parce qu'ils ont une histoire de l'Empire ottoman qui est quand même assez récente. Puisqu'il y a quelques années encore, euh, il y avait des gens qui, qui vivaient en, en Turquie qui avaient encore connu l'Empire ottoman dans toute sa splendeur. Euh, donc est-ce que quelque part... Oui, il n'y a pas une espèce de, de retard à l'allumage entre la façon dont, son, dont un peuple se perçoit et puis, euh, un siècle plus tard, le monde qui a complètement changé et tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir entre sa, 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 sa représentation de soi-même et la réalité de, du monde. C'est
1: bien ça le sujet, c'est-à-dire que l'inconscient du peuple reste sur des choses qui sont liées notamment à ses mémoires et donc à son histoire, hein, son passé. Et donc, il, a, il continue à fonctionner avec ce passé envahissant. Et qui, et qui, du coup, devient un refuge quand on a peur. Oui. C'est ça, le sujet. C'est qu'en fait, dès que les peuples ont peur, ils ont besoin de sécurité. Et quand on est dans des périodes de sécurité, on va revenir en arrière sur des fonctionnements connus. Parce que comme ça, ça nous rassure, en fait. On le fait à titre individuel, mais les peuples font exactement la même chose. Le repli des peuples sur eux-mêmes qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment ça. Oui. Et donc, il euh, y a certains dirigeants qui, évidemment, comprennent ces tendances et vont appuyer sur ces mémoires pour exister. Et pour, prendre, voilà, et pour quelque part avoir beaucoup plus d'impact sur la population. Et ils le font tous. Enfin, quand vous voyez les dirigeants aujourd'hui, voilà, la Turquie, la Russie, la Chine, ils ouais. font tous la même chose. Hein. Ils appuient sur que des aspects. Ce que aspect. tu dis,
0: c'est que, en fait, les, les populistes, tu as une analyse assez approfondie de, de la. De, de, de la victoire des populistes un petit peu partout. Et eux, ils ont, alors plus ou moins consciemment, capté cet inconscient qui est parfois est assez ancien des peuples et ils flattent finalement le peuple en allant le caresser dans le sens du spoil, en disant « vous êtes en Russie, la Grande Russie, l'Empire euh, Ottoman, le, ça. Euh, etc. » Ou le califat, même, d'une certaine oui, oui, façon, oui, euh, même s'il y a un siècle. Donc on va chercher dans l'inconscient des moments euh, où, où le peuple pouvait être fier de lui, et, et Alors là, il y a une notion très très intéressante, c'est qu'on parle de fierté des peuples, mmh. et tu parles du moi des peuples. Mmh. D'ailleurs, tu vas nous expliquer un peu parce que euh, donc on, on sait depuis Freud, tu vas nous faire un petit cours. Euh, on sait depuis <rire> Freud qu'on est animé par euh, par plusieurs instances, mmh. donc le moi, le surmoi, euh, le ça, mmh. et ça. Tu, tu ajoutes le, le soi, qui est une notion jungienne. Mais oui. Je voudrais bien que tu, tu m'expliques que tu nous expliques, euh, ces différentes instances, et comment elles sont, elles peuvent être en conflit les unes par, les, les unes par rapport aux autres.
1: Mais ça, c'est un peu le travail du psychanalyste ou du psychothérapeute. Hein. Quand on a quelqu'un qui vient pour la première fois dans son cabinet, on fait très attention à l'équilibre en ce, entre ces trois instances freudiennes, donc euh, surmoi, moi et ça, à savoir euh, donc le surmoi, c'est un peu euh, toutes les limites, les contraintes qu'on a reçues de sa famille, de son éducation, de, de l'environnement dans lequel on vit. Hein. Ça c'est le surmoi. Ça c'est le surmoi, ça permet de mettre des règles de fonctionnement pour qu'on puisse simplement vivre en société, hein, sinon ce ne serait pas possible. Donc euh, le surmoi, il est très important. S'il n'est pas là, il bah, n'y a pas de limite, donc c'est impossible. Et s'il est trop présent, en revanche, et s'il est trop puissant, il écrase le moi. Parce que le moi, c'est l'instance qui fait vraiment le lien entre les deux. Le, le sac est pulsionnel et le surmoi qui, lui, essaye de donner des, des, voilà, des limites. Et donc... — Donc le
0: moi, euh, c'est le sentiment... Euh,
1: — C'est le jeu, c'est l'identité. — C'est
0: mon identité. Voilà. Le surmoi, c'est ce qui pèse sur moi, C'est ça, exactement. Voilà.
1: Et alors, dans le surmoi, il y a des aspects nourriciers, hein, parce que je prends soin de toi, bien sûr. Ouais. Et en même temps, il y a des limites. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Ça, c'est clair. Et donc, si le surmoi est trop important, il écrase le moi qui, à ce moment-là, se met à se dévaloriser et à perdre un peu de confiance en lui. Et, et c'est toute cette espèce d'équilibre entre ces trois instances. Si les pulsions, on les écoute pas du tout et qu'on met vraiment un, un couvercle dessus trop fort, euh, elles peuvent pas s'exprimer du tout ça dysfonctionne aussi, donc c'est l'équilibre entre les trois instances qui est très important et pour les peuples, c'est exactement le même sujet, parce que moi, je, ce que je considère alors après c'est mes analyses à moi c'est hein, que, que les, les, le surmoi des peuples c'est vraiment les structures étatiques hein, tout ce qui concerne le pouvoir exécutif et législatif les deux, euh, pour moi le, le moi, bah, c'est l'identité des peuples hein, ce qui fait leur spécificité, leurs caractéristiques et puis le, le ça c'est vraiment le côté pulsionnel Alors ça peut être l'énergie que dégage le peuple mais cette énergie, elle peut, elle peut pousser les gens dans la rue, parfois pour des raisons positives, parfois pour des raisons négatives. Et en général, le « ça », dans les peuples, il va réagir sur des notions qui sont fondamentales. Donc par exemple, ben, l'Angleterre, c'est sur, sur la liberté. Nous, c'est sur l'égalité. Euh, le, les, les, les Allemands, ce sera sur l'ordre, le maintien de l'ordre. ça C'est très important pour eux. Et ainsi de suite. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'il y a des espèces de ressorts qui font que « ah, là, les gens sont dans la rue ». Et ça, c'est intéressant, en dehors des, des questions économiques, hein, bien sûr. Donc, c'est ça, ça que j'essaye de, de mettre en valeur. Je rajoute à ça deux, deux éléments d'analyse. L'ombre, donc ça, c'est hein, effectivement une analyse plutôt Jungienne. Euh, chez Jung, l'ombre est un élément très important dans ses analyses parce que c'est la partie de nous qui est un peu cachée ou qu'on met un peu sous le tapis, hein, qu'on n'a pas forcément toujours envie de voir parce qu'elle ne nous met pas forcément en valeur. C'est les aspects plutôt sombres ou négatifs de notre personnalité, mais il, y a aussi, mais
0: elle il elle peut y avoir, en avoir en des temps. talents,
1: il peut y avoir aussi des talents, et réapparaît parfois dans le subconscient ou enfin elles peuvent revenir à la surface effectivement donc ça c'est l'ombre et c'est un élément important de notre constitution et puis le soi, alors le soi c'est l'instance qui nous pousse à l'intérieur de nous euh, à toujours grandir vers, ce que, vers une unité intérieure. C'est-à-dire que le soi, il va nous pousser à faire justement ce mouvement de découvrir son ombre, de faire le lien, de, de se sortir du masque social, la persona. Euh, on a tous tendance à vivre à travers des fonctions, des, des rôles. Euh, bon, ben voilà, un des éléments dans ce chemin vers l'unité intérieure, c'est de sortir de la persona, c'est de sortir aussi ou d'équilibrer l'anima animus en nous, c'est-à-dire les éléments féminins de notre personnalité et personnalité, et masculin, parce qu'on a les deux en nous. Et donc, euh, quelque part, c'est ce chemin qui permet la rencontre, ensuite, avec qui on est vraiment, et donc de se débarrasser de choses qui ne sont pas nous, en fait, hein, pour aller vraiment vers son être profond.
0: Donc, euh, Alors, oui. si, on, si on applique euh, cette, euh, ces, ces différentes instances, euh, au cas de la France, par exemple, donc moi, sur moi, ça et soi, <coughs> tu, tu dis qu'il euh, y a une sorte de faiblesse actuellement, c'était peut-être pas le cas il y a, il y a 100 ans ou 200 ans, il y a une faiblesse du moi. Oui. une espèce de ou de fragilité Alors, du moins. Oui,
1: en fait je pense que dans l'identité française il y a des choses qui sont très marquées, très marquantes et qui ne bougent pas, et c'est normal c'est ce qui fait vraiment no notre caractéristique donc ça, ça ne bougera pas et ce n'est pas ça qui est fragile hein. euh, en revanche, il y a des éléments qui sont de l'ordre de la cohésion dans l'identité, il y a une partie qui est fixe, il y a une partie qui évolue toujours en fonction de l'expérience des individus, heureusement et donc c'est cette partie-là qui me semble fragile à l'heure actuelle, euh, on voit bien que pour moi, en tant que psy hein, je l'envisage même comme une forme de de morcellement, de fragmentation en tout cas euh, sociale. On voit bien qu'on explose quelque part, il y a plein de sous-groupes dans tous les sens, euh, beaucoup de gens qui essayent de, de montrer qu'ils existent mais il y, y a moins de cohésion donc l'identité, le moi, il est un petit peu fragile parce qu'il manque de cohésion pour moi, voilà. Euh, contrairement à, à l'Allemagne qui a quand même une cohésion encore assez forte, même s'il y a encore des mouvements euh, un peu d'extrême-droite euh, enfin, et autres, elle garde quand même une force. La France elle, elle est dans une situation où je la trouve très fragmenté.
0: Oui, Mais est-ce que les, les, les questions identitaires, justement, ne sont pas des, des symptômes de cette fragilité du moi
1: — Si, bien sûr, parce que <coughs> du coup, chacun va chercher. Au lieu de se référer à une identité ouais. commune, on va chercher une autre identité qui nous paraît plus euh, fiable. En fait, c'est comme si on avait, on avait moins de fierté dans notre pays aujourd'hui et que du coup, notre identité en tant que Français n'était pas suffisamment forte et que du coup, les gens avaient tendance à aller chercher d'autres identités qui les caractérisaient davantage. Ouais, et c'est ça. ça que j'appelle la fragmentation.
0: Ouais, — C'est la fragilité du moi qui, euh, qui crée un certain nombre de, <coughs> de dysfonctionnements, de peurs, etc. —
1: C'est ça. Donc ouais. on revient en arrière sur... Euh, voilà, moi, j'ai été très frappée. J'étais dans <coughs> une classe un jour et euh, euh, c'était un lycée technologique et il n'y avait pas un élève qui considérait qu'il était français. Et ça, ouais. c'est quand même assez frappant. Enfin euh, ouais. Donc euh, bon, c est, c est, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc qui, la mais pourquoi Et ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit « Mais nous, on n'est pas fiers d'être français. On n'a pas envie d'être français ». Ouais. Et donc en fait, ils se retrouvent entre deux chaises, parce qu'évidemment, ils sont pas non plus de <coughs> leur pays d'origine la plupart du temps. Et bon, enfin voilà, ils sont entre Quand deux
0: chaises. — Quand on met ça à côté euh, des Américains, par exemple, euh, là, on voit qu'il y a un, un vrai... Un vrai... Vrai dysfonctionnement, parce que le moi des Américains est quand même très très fort.
1: Le moi des Américains est très fort. Et en même temps, en ce moment, il y a une sacrée fragmentation. Alors là, aussi. pour le coup, mais simplement en deux parties. Eux, c'est moins fragmenté que nous. Eux, c'est vraiment divisé. C'est un petit peu différent. Il y a une forme de dualité entre deux parties de l'Amérique qui, pour le moment, coexistent, mais dans des conditions qui deviennent difficiles. Hein. Euh, je ne sais pas ce que va faire Biden. J'espère qu'il va réussir à rassembler le tout. Mais ça ne va pas être très facile, je pense. Hein. Mmh.
0: — Alors Astrid, euh, donc on parle... Euh, Astrid, du lot d'Allemands, on parle de, de ton livre « Quand l'irrationnel souffle sur le monde ». Je voudrais revenir un petit peu sur le cas de la France. Donc <coughs> on a vu le moi. Il y a cette notion de soi qui est une notion euh, universelle. Mm -hmm. et, et tu as l'air de dire qu'en France, euh, il y a un soi ou il y a un accès au soi qui est très fort ou qui a été très fort à certaines époques, ce qui, euh, ce qui explique d'une certaine façon l'aspiration de la France ou des Français vers l'universel les droits de l'homme la révolution le fait et, et à l'abstraction d'une certaine façon oui. du contrat social et d'un certain nombre de choses comme ça est-ce que ça c'est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus parce que on a l'impression, effectivement, qu'il y a une sorte de déséquilibre entre le moi et le soi en France mmh. qui, est, qui est un peu particulière.
1: Oui, on n'a pas parlé du surmoi. Enfin, je n'ai pas parlé du surmoi qui, en France, est un peu particulier. Déjà, je vais juste réintroduire parce que notre surmoi est, est un peu tout-puissant, ce que nous, on appelle tout-puissant. C'est-à-dire que le, le surmoi français, l'État est protecteur, est devenu tellement protecteur avec le temps. On, bon, ça s'est créé après la Deuxième Guerre mondiale comme dans beaucoup d'autres États. Mais chez nous, il a pris tellement de puissance, il a voulu couvrir tellement d'éléments. C'est-à-dire
0: que tu as le surmoi un peu avec l'État-providence. C'est
1: ça. Ouais. Enfin, une structure étatique en général. Et au bout d'un moment, à force d'être tout-puissant, on, on tombe dans l'impuissance. Ce sont toujours les deux parties de la même médaille. Hein. Donc, c'est à titre individuel comme à titre collectif, c'est pareil. Bah,
0: Explique-nous ça. À force d'être tout-puissant.
1: On tombe dans l'impuissance. Ouais. C'est-à-dire que on, si on est tout-puissant, c'est qu'on est, qu est au-dessus de qui on est et on pense qu'on peut tout régir. Ouais. Donc, ça, c'est une, <coughs> une forme de tout puissance c'est une illusion. On peut, on peut, ben, bien sûr, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Et un État, encore moins, il peut pas protéger les gens contre tout. Et c'est pourtant ouais. ce qu'on essaye de faire. Euh, la, la notion de risque, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est euh, invraisemblable. Enfin, c'est vraiment une notion qui est devenue cruciale. Alors que la, pré la précaution, le principe de précaution, c'est vraiment quelque chose euh, qui a pris une ampleur énorme. Alors qu'en fait, il y a des risques, quoi qu'il arrive dans la vie. La vie est mouvement, donc il y a des risques, forcément. Et c'est parce qu'il y a des risques qu'il y a de l'aventure et qu'il y a des découvertes et qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent arriver. Donc, à force de trop, trop grandir, un État, en fait, euh, devient tout puissant parce qu'en fait, il touche trop de, vie des gens, et du de coup, il peut pas être puissant, parce que il, il, c'est quelque part, c'est comme quand on trop, um, on trop embrasse mal trains C'est la même chose. On peut pas être partout et faire bien les choses partout. Donc, à un moment donné, on tombe dans l'impuissance, dans inévitablement. Et, et ce principe-là est très... Enfin dangereux, parce que du coup, on perd même la notion de droit régalien. Les choses fondamentales de l'État risquent ouais. de s'effriter. Donc, on n'est plus dans sa puissance. La puissance de l'État, c'est son droit régalien, quand même. C'est toutes les fonctions régaliennes. Donc, si celles-là, il les assume plus, euh, ça devient plus compliqué. Et c'est un petit peu ce qu'on vit en France. Alors, je reviens sur le soif. Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que ça me paraissait important. Le soif des Français, en fait, pour moi, euh, je le vois depuis euh, à partir de, du siècle des Lumières, en fait. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous a toujours animé avec euh, les encyclopédistes, cartes, euh, enfin tout, tout ce mouvement en fait intellectuel qui a toujours été dans la pensée abstraite. Hein. Euh, moi je me en rappelle enfin j'en parle souvent parce que ça m'amusait on avait reçu deux anglais euh, de, de, de très brillants, un hein, de Chatham House qui était le, le directeur de Chatham House dans mon groupe euh, Anima Mundi ouais. euh, quand on avait fait notre, notre partenariat avec le collège des Bernardins on avait reçu ces deux personnalités importantes du monde anglais et à un moment donné donc ils nous expliquaient l'Angleterre selon eux, enfin la spécificité etc. Puis à un moment donné, il y, a un, il y a un Français qui a posé une question très subtile et très abstraite. Et les Anglais se sont regardés, ils ont pouffé de rire et ils ont dit « mais ça... » c'est quelque chose que, à lequel nous on ne peut pas répondre, pas répondre. on ne comprend pas ça, ouais. on est vraiment sur, sur des planètes différentes, nous <coughs> on est dans l'abstraction on est dans la recherche intellectuelle euh, on est très intellectuel en France, on est connu pour ça dans le monde, hein. ouais. donc euh, on aime ça on aime la pensée, on aime réfléchir on aime discuter, regardez là, dans les cafés les discussions, enfin les cafés en ce moment oui bien, <rire> normalement y a, la discussion est toujours là, donc c'est quelque chose d'important pour les français et, et c'est ce qui doit manquer
0: d'ailleurs, ça, ça doit manquer beaucoup mais oui, café, euh,
1: mais oui bien sûr, parce ça que ça crée du lien aussi, hein. une
0: partie de la la dépression collective.
1: Et donc, en fait, la notion d'universalisme, elle est venue dans, de, dans cette vision-là où on a voulu promouvoir quelque chose de plus grand, de plus beau pour l'ensemble du monde, jamais que nous. Euh, les droits de l'homme, effectivement. La Révolution française, c'était un peu cette idée au départ, même si après il euh, y a eu des petits... Avec la terreur, ça, ça pas passé forcément comme ça. Mais il y a des idées clés qui sont belles, qui sont pour l'ensemble du monde et qui sont donc universalistes. Et cet universalisme, on le retrouve encore dans beaucoup de choses. Euh, par exemple, les Français, ils considèrent que l'Europe c'est la France en grand. Donc tant que c'est la France en grand. La France
0: en grand, c'est-à-dire ouais, qu'on qu ce... a eu.
1: — On a eu quand même une que, que tous une les Européens
0: doivent, en fait, penser comme nous. — En tout cas,
1: fonctionner comme nous. Et d'ailleurs, le surmoi euh, enfin, de l'Union européenne a été calqué sur le surmoi français. Ouais, — et D'accord. — C'est pas par un hasard hein, que ça dysfonctionne, <rire> du coup, aussi, aujourd'hui, là-dessus. Hein. Mais enfin, en tout cas, voilà. L'universalisme nous pousse à aller au-delà de nos frontières. D'ailleurs, aujourd'hui, le Mali... On sait bien... Moi, j'avais parlé avec euh, un des, des chefs d'État-major de l'armée euh, française qui me disait euh, « C'est incompréhensible pour moi, parce qu'on a de moins en moins de moyens... » Mais on est toujours sur autant de, de, enfin de théâtres d'intervention dans le monde. Il y a quelque chose qui est complètement paradoxal dans cette façon de fonctionner. Et pour moi, c'est l'universalisme. C'est-à-dire, on va au Mali parce qu'il faut défendre absolument, n'est-ce pas, les, les gens contre le terrorisme. Ouais, mais on se pose après la question de savoir est-ce qu'on a, a assez d'argent pour voilà, y aller. Ça, c'est autre chose.
0: Ouais, ouais. Alors, c'est vraiment très éclairant. Euh, si on reprend le cas de la France, c'est on, on, on a l'impression que. En fait, la, la bonne santé d'un peuple, si je peux appeler les choses comme ça, ou sa sérénité, vient d'un certain équilibre entre le moi, le ça, le surmoi, le soi. Alors, disons les choses, c'est un peu caricatural. C'est un peu oui, caricatural. caricatural mais, mais Et bon. alors, donc, on voit, par ce que tu nous dis, euh, en France, <coughs> un moi euh, fragilisé, mm -hmm. disloqué, un surmoi toujours très fort, mm -hmm. avec euh, l'État, voilà, etc. Un ça qui est la notion d'égalité, oui. euh, c'est-à-dire quelque chose qui nous pousse en permanence, euh, qui est l'égalité, 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 etc., euh, de façon inconsciente, et un soi, un accès à l'universel euh, qui, euh, qui reste très puissant, même si nous n'en a, a pas les moyens. Donc tout ça repose sur un moi extrêmement fragile. Et ça explique quand même beaucoup qu'il puisse y avoir euh, des explosions de violence et le côté irréformable de la France, d'une certaine façon.
1: — Alors en fait, un... il y a en plus les mémoires qui se rajoutent là-dedans. C'est-à-dire que dans... dans ce qui concerne les réformes, par exemple, nous, on avait reçu Marcel Gaucher dans le cadre de notre groupe aussi, donc euh, au Collège des Bernardins. —
0: Donc le philosophe, euh, Marcel peu... Gaucher. — Voilà,
1: Marcel Gaucher, historien. Et en fait, euh, on hein. avait parlé... Enfin moi, <coughs> ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, la France bute sur des mémoires qui font qu'on n'arrive pas à faire de réformes hein et il m'avait répondu « Oui, absolument ». Et il me donnait des exemples précis. Par exemple, euh, pourquoi on n'arrive pas à faire la réforme des universités en France Parce que euh, dans le système français, euh, la loi Ferry impose que euh, ben, c'est obligatoire, c'est euh, l'égalité et c'est euh, enfin, gratuit pour tous. Et donc on bute sur cette mémoire. Et il dit même si les gens savent que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des frais à l'entrée qui sont importants parce que les universités n'ont plus les moyens sinon de fonctionner dans de bonnes conditions sur le plan international, euh, qu'il faut faire une sélection à l'entrée parce que sinon c'est ingérable et puis de toute façon c'est même pas euh, positif pour les élèves, eh bien c'est pas possible. Cette réforme, elle va toujours se heurter contre cette mémoire et elle passera, mais dans des conditions qui seront toujours amoindries par rapport aux ambitions de départ. Et donc, en fait, on bute comme ça, dans notre propre mode de fonctionnement, notre identité ou notre moi, il bute sur des mémoires dont il n'a pas conscience et qui, qui, systématiquement, font comme un obstacle sur le chemin des réformes. Mmh. En tout cas, c'est une des raisons pour les lesquelles la France se réforme difficilement, oui.
0: — Se réforme difficilement. Mais est-ce qu'il y a un moyen... Euh, de, de, je veux dire, de contrecarrer ces mémoires pour euh, être plus adaptées au monde, au monde actuel Ou est-ce que finalement c'est une espèce de fatalité des peuples qui vont toujours euh, revenir euh, dans les mêmes, répéter les mêmes schémas
1: Non, alors je pense que ce n'est pas une fatalité à partir du moment où on en est conscient. Le problème c'est justement, c'est ça l'inconscient des peuples. C'est que la plupart du temps, on, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est porteur de cette mémoire et on ne sait pas qu'elle est tellement dans nos structures cérébrales voilà, on réagit, mais on, mais on ne sait pas quelle est la cause, quel mais est le
0: ressort secret. À partir du moment où on le sait, par exemple, quand il y a des gens comme toi ou d'autres qui vont dire, attendez, qui tendent un miroir d'une certaine façon en disant « on réagit comme ça parce qu'on a ces structures », à ce moment-là, ça doit être plus facile d'avancer parce qu'on oui. prend conscience de quelque chose qui nous fait agir dans un sens qui n'est pas forcément le bon.
1: Oui, c'est sûr, mais déjà, bon, voilà, ce premier niveau, il n'est pas forcément atteint, hein, c'est-à-dire, ouais. bah, voilà, qu'est-ce qu'on porte en tant que peuple, en tant que Français, qu'est-ce qu'on qu qu porte, surtout quand tu as des populistes à
0: côté qui disent mais non, c'est bien, c'est comme ça, on, est, on est, est très grand, on est très fort. C'est ça.
1: Donc déjà, c'est savoir de quoi on est porteur. Quand ouais. on en a conscience, ça aide déjà. Ensuite, c'est travailler sur ses mémoires, enfin, comme un individu, pour qu'un individu fonctionne bien dans le présent et son futur il doit se réapproprier son histoire ce que nous on appelle se réapproprier son histoire c'est à dire se réconcilier avec ce qui a été mais revenir sur les temps forts comme les temps faibles pour quelque part les dépasser parce que sinon on reste victime de son de son passé et on du coup on peut pas se projeter dans l'avenir et c'est ouais. un peu ce qui se passe en France. Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu en train de pédaler dans la, comme la petite souris là, dans, sa, dans sa cage, parce qu'on n'arrive pas à dépasser nos mémoires. On est, on est emprisonné dedans, en fait. Et on n'en a pas conscience, donc on n'avance pas. Mais alors après, les sujets, pour la, la façon de le faire, ce n'est pas si simple. Mais alors, Marcel Gaucher, il proposait deux options. Je ne sais pas s'il serait encore d'accord aujourd'hui, mais en tout cas, la première option, c'était éventuellement sur chacune des réformes sur lesquelles on bute c'est essayer de revenir justement sur quelle pourrait être la mémoire qui est derrière, et essayer beaucoup ah oui, voilà. de la travailler un peu comme on le fait en, comme on le fait en thérapie, hein, en, en en parlant, en essayant de, de, de faire venir les gens qui sont concernés par ce sujet et d'essayer d'avancer avec. La deuxième chose, ce serait déjà d'avoir un récit national, un creuset dans lequel chacun s'insère et qui donne un petit peu un récit de, de, de ces mémoires-là, de, de la compréhension de ces mémoires et de la façon déjà de les, de les aligner sur un plan chronologique, si je puis dire, pour déjà les traverser et, et essayer de voir du coup comment est-ce qu'on peut les, les transformer un des derniers une dernière chose qui me paraîtrait enfin qui me paraîtrait importante moi pour sortir de la notion de victime parce que souvent on se sent victime à travers son passé c'est aussi de d'appréhender l'histoire avec trois points de vue différents c'est-à-dire celui qui l'a vécu et qui a souffert et ça a été horrible celui qui était en face et qui était l'ennemi et puis un troisième qui serait neutre et qui lui donnerait une vision de, de, dans son point de vue à lui objectif extérieur et je pense que ce serait un moyen de relativiser les éléments euh, qu'on perçoit comme épouvantables pour soi, mais parce qu'on ne regarde pas ce que, ce que l'autre a vécu. Ouais. Et donc ça, ça équilibre, en fait.
0: Alors Astrid, donc on est en train de parler de l'irrationnel. Quand l'irrationnel souffle sur le monde, il euh, y a une notion aussi que tu, que tu développes qui est très intéressante. C'est la notion de l'homme providentiel ou, euh, ou du sauveur. Euh, — C'est-à-dire... Et ça, c'est pas propre à la France. qu'on la voit aux États-Unis. On l'a ah mmh. États on vu au Brésil. On le voit partout. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'un peuple qui n'arrive pas à s'en sortir, qui, 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 a, qui a des problèmes avec lui-même d'une certaine façon, avec son histoire, avec son présent, avec son futur, euh, va se trouver un homme, prévi... euh, un homme providentiel... Et euh, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un cadeau à faire à cette, à cette personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ça hein, c'est vraiment intéressant.
1: Oui. Alors l'homme providentiel pour moi c'est vraiment le, ce qu'on appelle nous le sauveur. Hein. C'est-à-dire que les peuples inconsciemment quand ils là aussi quand ils sont inquiets quand ils ont l'impression que le cours des choses leur échappe et en ce moment on peut faire que ça. C'est-à-dire entre toutes les évolutions technologiques qui s'accélèrent, on n'a pas le sentiment de les maîtriser entre le, le, le Balayage, si je puis dire, que la mondialisation a, a provoqué euh, partout dans le monde, euh, les peuples se cherchent. Donc ils ont peur. Ils n'ont pas l'impression de maîtriser leur destin. Quand on ne maîtrise pas son destin, comme on a peur, on va revenir en arrière. On va aller chercher dans, dans son histoire des éléments sur lesquels on peut se raccrocher, qui sont... Là, on était fort, on était des, des peuples, un peuple fort, puissant, reconnu dans le monde, qui avait une vraie place. Et donc, on va revenir en arrière. Et donc, le, dans ce cas-là, on va chercher un homme providentiel pour essayer d'incarner ça et de faire revenir ce, 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 cette période de l'histoire qui était considérées comme très positives dans l'inconscient du peuple, et bien, ils vont ils vont appuyer là-dessus eux les hommes providentiels et le peuple va aller les chercher parce que c'est un moyen de se rassurer un moyen d'avoir de, de, l'impression qu'au moins, bon, ben là, ils ont qu'un sol sous leurs pieds, en fait. Hein. C'est très, très... Ça vient du premier niveau du cerveau, c'est de la survie
0: pure. Premier niveau du cerveau, oui. c'est ce que tu appelles le cerveau reptilien. C'est ça,
1: le cerveau reptilien qui est vraiment dans la survie, c'est-à-dire, c'est les fonctions essentielles, boire, euh, se voilà. reproduire, euh, se nourrir, et donc avoir un territoire. Et donc, quand je suis envahi et que mon territoire, j'ai l'impression que, ben là, voilà, je, je vais pr probablement pas être capable de survivre, je vais avoir tellement peur que je vais avoir des réactions qui sont intempestives. Et mes réactions intempestives elles sont naturelles parce que la seule chose que je cherche à ce moment-là c'est de la sécurité et les hommes providentiels je vais les chercher parce que j'ai le sentiment qu'ils vont m'apporter cette sécurité regardez dans le monde tous les hommes providentiels qui ont été euh, choisis euh, c'est toujours pour les mêmes critères la sécurité, l'ordre et puis éventuellement la corruption essayer de descendre la corruption c'est ces trois critères qu'on retrouve en Chine on le retrouve en Turquie on l'a retrouvé en Russie on l'a retrouvé bon en Russie c'est un peu spécial mais bon et on l'a retrouvé aussi chez Bolsonaro donc en fait c'est quelque chose de classique et c'est toujours le même Processus, c'est-à-dire, on va chercher un sauveur, on va chercher quelqu'un qui, qui va résoudre tous nos problèmes, mais sauf qu'il ne résout rien du tout parce qu'il ne peut pas résoudre tous les voilà, problèmes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va chercher
0: le sauveur, mais donc on s'auto-entretient dans l'illusion qu'on est, on est grand, on est fort, etc. On se flatte soi-même, on est dans le. Donc, on va chercher quelqu'un qui dit Mais oui, on est grand, on va refaire la Grande Turquie, vous allez voir, est on va conquérir l'Est, etc. Et, on va... Et à partir de ça, il y a l'épreuve de la réalité.
1: Il y a l'épreuve de il la... que le
0: monde a changé. Et que, et que... Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un raidissement du sauveur. Oui, c'est-à-dire
1: que du coup, ben, on le voit bien, on le voit en Turquie particulièrement. Hein, ouais. euh, il raidit terriblement ses positions il, il raffermit son pouvoir d'une manière de plus en plus autoritaire. Et en fait, le peuple va finir par faire. Euh, bah, en fait euh, une mauvaise expérience à travers ça, parce que sa liberté va être diminuée, et va être diminuée de manière assez drastique dans certains pays. Donc en fait c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire l'homme providentiel, certes, il apparaît euh, comme tout puissant, il est merveilleux, il apporte la sécurité euh, la prospérité, et tout ce qu'on veut sauf qu'à un moment donné, dans la mesure où il ne va pas apporter forcément tout ça il y a un dysfonctionnement qui va se mettre en place, c'est ce que nous on appelle le triangle de Kargman en fait, hein. on rentre dans le sauveur
0: Le par... triangle de Kargman,
1: Kargman. Hein. Alors le triangle de Kargman, c'est une figure de, de l'analyse la, transactionnelle, en fait, hein, qui a donné ça, qu'on appelle les jeux psychologiques. Euh, on cherche un sauveur, et parce qu'on cherche un sauveur donc, qui, va, qui va tout faire pour nous, c'est merveilleux, on attend tout de lui.
0: Ça — Ça s'appelle triomphe Parce qu'il y a trois instances. Oui. Il y a le sauveur... La victime. Le, la victime
1: et le persécuteur. Est et en voilà. fait, dans les jeux psychologiques, ça s'appelle comme ça parce qu'on est enfermé dans ce triangle. On va passer d'une pointe à l'autre sans sortir tant qu'on n'en a pas conscience. Donc on rentre par le sauveur puisqu'on cherche quelqu'un qui va nous donner tout, euh, enfin qui va résoudre tous nos problèmes en fait. Puis on va passer dans la victime parce qu'évidemment, il ne fait pas ce qu'on veut et parce qu'il euh, ne nous convient pas et parce que finalement, il ne s'occupe pas de nous comme on voulait. Et puis du coup, on va le persécuter. Alors en France, on est assez champion du monde pour ça. Hein. On l'a vu avec Macron. On attend tout. — Attends,
0: juste euh, explique-nous -explique un petit peu ce, ce triangle infernal. C est, c est, c est... Donc on, on, on va chercher le, le sauveur. — Oui. — Après, on se considère comme une victime du sauveur, c'est ça ?— Oui,
1: parce qu'il va commencer à légiférer. Il va commencer à donner des, voilà. enfin, des orientations. Elles vont pas nous plaire. Et parce qu'elles nous plaisent pas, on devient victime. Et voilà. comme on devient victime, à un moment donné, on, on en a assez. Donc, on va se révolter. Donc, on va le persécuter. Ouais. Et donc, on rentre Mais la, dans la ce la révolte système. est
0: d'autant plus violente, hum. à un moment donné, que l'attente était forte.
1: Bien sûr. Toujours. Et en fait, les attentes sont énormes, maintenant, parce que euh, les peuples cherchent vraiment, vraiment une, une espèce de bouclier de sécurité, de, de prospérité, enfin, tout ce qui va avec. Et donc, le, le résultat, c'est que les attentes sont forcément déçues. Alors... Ça, c'est dans nos démocraties, parce que nous, on a la possibilité de faire bouger les choses et de réagir. Bon, dans les pays euh, un peu plus totalitaires, on ne risque pas de bouger. Hein. Les populations, une fois qu'elles sont dans le triangle, elles restent dans le triangle oui, et elles bougeront là,
0: pas. — Oui. Mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent être à l'œuvre. Parce que euh, en, si tu prends le cas de Poutine... Alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais euh, Poutine est réélu régulièrement. Je veux dire... Alors, alors, il, il, oui. Il n'est il est pas. Trump, on a vu les exemples de Trump. Alors là, je vais vous faire la Grande Amérique, etc. Et puis finalement, le, le corps social a rejeté. On peut dire ce qu'on veut, mais enfin, il a perdu les élections. Oui, donc, oui. Le, le corps social l'a rejeté parce qu'il a bien vu qu'il n'était pas à la hauteur de la situation. Euh, mais ce qui se passe en Russie est un peu différent. La Russie, qui est un. Tu le dis toi-même, qui, qui, qui était le deuxième, une des, le deuxième. Une des plus grandes puissances économiques. Au, début, au milieu du XXe siècle, ouais. disons, ou après la guerre, et qui est devenue la 18e puissance économique. Ouais. Donc il n'y a plus du tout les moyens de sa, de sa politique, de sa diplomatie, etc. — Mais les gens restent quand même attachés à Poutine. — Oui.
1: Alors c'est euh, en train de changer un petit peu, hein. être... oui, 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 oui. clairement. En fait, ce que font ces, ces dirigeants et c'est évidemment intelligent de leur part, ça fonctionne tant que économiquement parlant le pays tient la route. C'est-à-dire que tant qu'il y a une voilà. prospérité économique, tant que les gens ont le sentiment qu'ils bénéficient du système, en Chine, en Turquie, comme en Russie, comme en Inde, ça fonctionne. Le jour où ça remet en question, c'est-à-dire que la croissance est moins au rendez-vous, là les positions qui commencent à revenir, et là, ça commence à, à, à dysfonctionner. Donc, tant qu'ils maintiennent ça, tout va bien. En ce moment, justement, Poutine il est dans une période où il maintient moins ça. Euh, L'aspect économique, euh, c'est assez compliqué aujourd'hui, hein, parce que ils ont moins de, enfin, leurs ressources naturelles sont toujours énormes, mais euh, ils, ils reçoivent moins de subsides grâce à ça, et il n'a pas fait la transformation de l'économie qui permettait d'avoir ben voilà, une valeur ajoutée et donc de développer d'autres choses. Et aujourd'hui, il est assez, euh, du coup, enfin, euh, disons, mis sur la sellette là-dessus. On attend de voir ce qu'il va faire. En revanche, là où il est excellent c'est qu'il incarne tellement bien l'inconscient collectif russe, et notamment cette notion de frontière qui est tellement importante dans l'inconscient la, dans la, la, euh, du peuple, hein, euh, que, que les Russes, ils ont l'impression qu'ils retrouvent la grandeur, ils retrouvent leur puissance, ils sont fiers de leur pays. Et ça, c'est lui qui l'incarne. Et ça, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est celui qui l'incarne aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres autour de lui qui serait capable de l'incarner aussi bien. Oui. Et les Russes, ils sont très attachés parce qu'ils ont perdu quelque part. Ils, ils se sont sentis humiliés en étant rétrogradés au 14e ou deuxième, je crois, euh, rang euh, international, euh, ils se sont sentis complètement euh, rétrogradés. Ouais. Donc là, aujourd'hui, oh, enfin, ils ont un peu plus de fierté. Ils retrouvent un peu le, le, le sentiment de puissance, même si dans la politique de Poutine, et euh, c'est intelligent de sa part, il sait qu'il n'a pas les moyens de la grandeur d'autrefois. Ça, c'est clair. Il n'a pas les moyens militaires, il n'a pas les moyens économiques. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il, du coup, il intervient plutôt comme, euh, comme euh, comment dire ben, dans, dans des fonctions qui vont être de la déstabilisation, ça va être de la déstabilisation informations, ça va être... Il va, il va empêcher le coche de bien fonctionner, si je puis dire. C'est la mouche du coche. Mais il le fait très bien. Donc, euh, en fait, c'est un pouvoir de nuisance. Il a développé un, un pouvoir de nuisance au ça. lieu d'une ouais. puissance.
0: ça. Mais ça vrai. fonctionne. Et, et tu, tu as parlé tout à l'heure d'humiliation. Euh, ce, ce qui est extrêmement intér intéressant, ça revient aussi dans ton livre, « euh, Quand l'irrationnel souffle sur le monde », édition HD. Euh, tu parles d'humiliation. On, on peut expliquer aussi, enfin, c'est une grille de lecture extrêmement intéressante, pour, euh, par exemple, le monde arabe ou même le monde chinois, euh, qui a été très humilié au XIXe siècle par le fait que c'était un, 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 un empire extrêmement puissant euh, qui, qui a été... Euh partagés, dévastés par les Occidentaux. Donc cette humiliation se, se reste, même si on n'en est pas forcément conscient.
1: — Oui. C est, c est, alors là, c'est très, très utilisé, quand même. Hein. Mais disons que, euh, par exemple, pour la, la, la Chine, on a des espèces de ressorts, là aussi, qui sont... Bon, pour les, les Russes, c'est la frontière. Pour les Chinois, c'est vraiment la peur de perdre la face. Perdre la face, pour les Chinois, c'est quelque chose d'insupportable, comme beaucoup de pays, d'ailleurs, du monde asiatique, hein. Et donc, on leur fait perdre la face au XIXe siècle avec toutes les guerres de l'opium, avec euh, ben, les concessions qu'ils ont été obligés de donner. Ils se considéraient comme l'empire du milieu. Leur civilisation était unique. Elle était, elle était supérieure. Et ils se vivaient comme tels. Et ils étaient coupés du reste du monde. Bon, on les oblige à s'ouvrir dans des conditions qui ne sont pas favorables. Bref, on en arrive à une situation dans laquelle, effectivement, euh, les humiliations tombent les unes derrière les autres. Et c'est un pays qui devient la proie des étrangers. Et non seulement ça, mais en plus, les étrangers qui sont sur son territoire ne sont plus sous la loi chinoise. Donc c'est vraiment le comble de la honte. Bon, et eh bien tout ça, ça reste dans les structures de pensée parce que quelqu'un qui a vécu l'humiliation, et on le sait bien à titre individuel, c'est exactement la même chose, c'est dans nos structures de pensée. Et quand, tant qu'on n'essaye ne pas de l'expurger, si je puis dire, on, on va n'avoir de cesse que de se venger. Et qu'est-ce que font aujourd'hui euh, les Chinois Alors, ils ne se vengent pas dans le sens où ce n'est pas une offensive militaire, mais ils essayent d'utiliser la même arme que ce que nous, on a utilisé contre eux, c'est l'arme économique. Et ils le font très bien. Et donc, c'est une forme d'opportunisme où ils posent un peu des, des jalons partout dans le monde et où ils retrouvent leur puissance énorme avec ce système et dans lequel, du coup, sont eux qui deviennent un peu les dominants. Oui. Ce ne sont plus eux qui perdent la face, ce sont eux qui dominent et qui nous imposent.
0: Mais à la différence des, des Russes, euh, les Chinois, alors ça c'est peut-être d'autres instances, le ça ou je ne sais pas quoi, ont, ont réussi à mettre en place une économie qui devient dominante dans le monde, ce que les Russes n'ont pas réussi à faire.
1: Non, mais parce que bon, pas chercher à faire. Oui, le, le pays n'en est pas. Il y a les points au... démographiques aussi. Mais oui, oui, oui. ça n'a rien à voir. Hein. Euh, je pense que le on peut enfin, on peut pas comparer deux pays qui sont aussi différents. Mais en tout cas, la, la Chine a très très bien compris et Xi Jinping en particulier, qui lui-même a été humilié dans son enfance, il, il a particulièrement su utiliser ce sentiment d'humiliation du peuple chinois pour son rêve chinois, le fameux rêve chinois, la définition de son rêve chinois, qui est un peu une alternative à la domination occidentale du monde, hein, mmh. euh, sur un plan même idéologique. Donc, euh...
0: Alors Astrid, euh, bon, le temps passe. Oui, J'ai je... une dernière question à te poser. Je voudrais avoir ta vision euh, de, des institutions européennes, qui sont une espèce de, voilà, de méta-institution qui essaye de couvrir plusieurs peuples. Parce qu'on dit beaucoup de choses en ce moment. Il y a ceux qui disent que euh, l'institution n'a jamais été aussi faible. Puis d'autres disent, avec euh, tout ce qui s'est passé, le Covid, l'emprunt, le, le, il y a eu une certaine, une certaine... Et puis les réactions vis-à-vis -vis du Brexit, qui ont été quand même assez, assez vives et une réaction assez unitaire. Euh, d'autres disent, euh, non, l'Europe est en train de reprendre du, du poil de la bête. Quelle, quelle est ton, ton analyse, je dirais, psychanalytique de, 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 de... l'Europe par rapport au, au peuple qu'elle cherche à fédérer
1: C'est-à-dire que je pense que l'Europe, qui était une très, très belle idée... Qui est... Enfin, moi, je suis très, très européenne, donc euh, moi je suis complètement en faveur de de quelque chose qui soit un ensemble qui fonctionne mieux, mais aujourd'hui j'ai le sentiment qu'elle a complètement oublié ses peuples hein, parce qu'elle s'est un, enfin un peu comportée comme un surmoi très dominant, euh, dans lequel ben, à force d'être tout puissant euh, finit par être impuissant. On en est exactement sur le même plan que pour la France. Hein. Et du coup, elle a oublié complètement les peuples en imposant des normes, des façons de fonctionner, des politiques, des normes juridiques. Enfin, on oublie les peuples. Les peuples sont pas ensemble pour ça. Les peuples sont ensemble parce qu'ils ont envie d'aller dans la même direction. C'est ce souffle dont je parle qui me paraît extrêmement important et là aujourd'hui ce souffle il manquait vraiment Profondément. Bon, le Brexit, on avait peur que ce soit tache d'huile et que d'autres pays s'engouffrent dans la brèche. Ça n'a pas été le cas et tant mieux. C'est même l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a donné euh, plus de solidarité parce qu'ils ont tous trouvé que c'était tellement insupportable cette situation et puis ils voient ce que c'est, les complications que ça représente de, se, de, de sortir de l'Europe. Donc aujourd'hui, ça a plutôt fait le, le, le système inverse, effectivement. Donc ça, c'est une première chose qui est positive. La deuxième, c'est qu'effectivement, euh, on commence enfin à avoir la sensation de menace commune. C'est une des choses dans mon groupe, quand on était au Bernardin, pareil, une des choses que j'avais posées comme question au, enfin, à un général d'armée qui, qui travaillait beaucoup sur l'Angleterre et sur un peu l'ensemble des, 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 des... Enfin, je lui demandais, mais l'armée européenne, est-ce qu'elle va avoir un jour une existence Et il me disait, mais non, c'est impossible. Et je lui disais, mais est-ce qu'au moins on a la, une, une sensation de menace commune Et il me disait, non, on n'a pas de menace et de défis communs. On ne les perçoit pas comme ça. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Aujourd'hui, on a le sentiment que la Chine devient menaçante et et on a enfin cette position commune. On a l'impression aussi que le Covid fait quelque chose qui... Ben voilà, c'est commun aussi. On ne peut pas faire autrement que d'essayer de, d'avoir de, des réactions communes. Et euh, sur le plan économique, du coup, ça implique une entraide qu'on n'avait pas jusque-là. Et de la part des Allemands, faire le pas qu'ils ont fait pour l'emprunt commun et pour ce plan de relance, c'est énorme. Parce qu'ils ont accepté de sortir des 3% du budget de Maastricht. Hein. C'est énorme pour eux.
0: Astrid, merci. Merci, merci beaucoup. Euh, merci d'être venue. Et donc euh, on mettra sur notre site internet euh, les, les références de ton, de ton livre « Quand l'irrationnel souffle sur le monde ». Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.